0: Ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 13. Mai 2022 und es ist der 79. Tag in Putins Krieg. Zweieinhalb Monate schon bombardiert Russland die Ukraine, zerstört Häuser, Wohnungen, Menschenleben. Verschleppt ukrainische Menschen nach Russland, attackiert Flüchtlinge und exekutiert Zivilisten. So sieht es für die meisten Menschen im Westen aus. Für viele Menschen in Russland hingegen scheint eine ganz andere Realität zu existieren, in der tapfere Soldaten, wie einst ihre Großväter, Europa und die ganze Welt vor den drogensüchtigen Nazis in Kiew bewahren. Und das, obwohl gleichzeitig der böse Westen finstere Invasionspläne schmiedet, um das russische Reich zu vernichten. Es gehört zu den seltsamsten Begründungen, die ich je gehört habe, dass diesen Plänen nun gerade dadurch begegnet werden soll, dass man die Ukraine präventiv dem Erdboden gleichmacht. Es gestaltet sich zunehmend schwierig, Einblicke in den Kosmos der Putinauten zu bekommen, denn mehr und mehr Journalisten verlassen das Land aus Angst vor Repressionen. Oder sie werden eingesperrt. Wie inzwischen alle, die öffentlich Kritik am Krieg gegen die Ukraine äußern. Meine Kollegin Christina Hebel leitet nach wie vor das Spiegelbüro in Moskau. Und dokumentiert seit Jahren die gar nicht so schleichende Entwicklung Russlands hin zu einer Diktatur. Dort habe ich sie allerdings nicht erreicht, als ich gestern am Donnerstagmittag mit ihr sprechen konnte. Liebe Christina, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir miteinander sprechen und ich sehe dich in Hamburg. Du bist nicht hier bei uns in der Firma, sondern in einer Wohnung. Aber du bist wegen eines, eines Treffens des Auslandsressorts nach Hamburg gereist. W wann warst du das letzte Mal hier?
1: Im ähm, Januar. Und es fühlt sich an, wie als ob es ja Jahre, Jahre weg ist, ehrlicherweise. Also die Zeit, ja, es ist Wahnsinn, was in diesen äh, Monaten und Wochen passiert ist. Auch ich habe nicht daran gedacht, dass es wirklich oder geglaubt, dass es wirklich ähm, zu einem Krieg, der ja in Russland nicht so heißen darf, sondern ähm, militärische Spezialoperation genannt werden muss. Ähm, ich muss das immer einmal erwähnen, weil wir nicht genau wissen, inwieweit dieses ich würde sagen, Zensurgesetz auch uns betrifft, deswegen müssen wir mal ein bisschen vorsichtig sein, wie wir uns äußern. Aber seit dem 24. Februar ja, hat sich die Welt ja einschneidend verändert und es ist Wahnsinn, ja, es fühlt sich Jahre weg an, ehrlich gesagt.
0: Das fühlt sich für mich schon so an, als ob es ein komplettes, eine komplette. Umdrehung der Erde in eine andere Richtung gegeben hat. Wie muss das erst für dich sein, frage ich mich.
1: Ja, sehr, sehr schwer. Also ähm, viele waren und sind schockiert. Diese Schockphase habe ich natürlich auch erlebt. Und der Schock ist ja eigentlich auch nicht wirklich weg. Aber die ersten Tage waren sehr, sehr, sehr schwer, weil ich es auch unmittelbar mitbekommen habe. Also ich bin, glaube ich, 22 Uhr in Moskau wieder angekommen oder 23 Uhr und äh, war noch in Südrussland und bin quasi mit einer der letzten Maschinen rausgekommen aus Südrussland. Danach wurde der Flugverkehr eingestellt. Und ähm, mein Plan war eigentlich dann am nächsten Tag um 14 Uhr in die Ukraine zu fliegen, nach Kiew, um in den Donbass zu fahren. Ähm, das war lange geplant. Ich war verabredet mit einer Soldatin, weil ich gerne ja, den Alltag einer Soldatin beschreiben wollte explizit. Denn in der ukrainischen Armee kämpfen ja auch sehr, sehr viele Frauen. Und ich war schon länger in Kontakt mit einer Soldatin, die bereit war, sich mit mir zu treffen. Ich habe sie nie getroffen. Es geht ja zum Glück gut. Und ich kam wieder aus, dem, aus Südrussland und hatte noch äh, im Blog, also hatte recherchiert, eine Geschichte. Ich war auch total unwirklich, wenn ich mich daran erinnere, am Asafschen Meer, also auf russischer Seite, unweit von Mariupol. Das ist einer der letzten Dörfer vor der Grenze und habe dort mit den Menschen gesprochen. Ja, Menschen, die das Gebiet Danetsk und Luhansk verlassen hatten, um sich in Sicherheit zu bringen. Also damals war ja die Erzählung, dass Russland die Menschen retten muss, dass es Flüchtlinge sind, weil eben die Ukraine die Menschen angreift. Kurz vorher hatte Putin ja erklärt, dass er Luhansk und äh, dann jetzt diese Volksrepubliken anerkennt und auch ihnen helfen wird. Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten der Ukraine befohlen. Am späten Montagabend unterzeichnet der Kremlchef ein entsprechendes Dekret. Zugleich erkannte Putin die beiden von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete, die völkerrechtlich zur Ukraine gehören, als unabhängige Staaten an. Ich war in diesem Dorf und es fühlte sich schon so wahnsinnig unwirklich an. Man sah, da drüben ist die Ukraine, ja. Und wenn ich heute daran so denke, Wahnsinn. Das war wirklich Wahnsinn. Wir sind durch dieses Grenzgebiet gefahren. Man sah nicht direkt in, in dem Bereich ähm, russische Panzer oder Waffen, aber ein bisschen weiter weg. Auf dem Feld standen 50 Panzer. Aber trotzdem habe ich nie daran so richtig glauben können, dass Putin diese Panzer dafür benutzen wird, die Ukraine anzugreifen. Ich war dann auch schon sehr früh wach, tatsächlich um 5 Uhr morgens, weil ich wollte ja in die Ukraine fliegen und wollte eigentlich den Text aus dem Dorf in Südrussland noch schreiben. Ja, und hab dann irgendwie auf mein Handy geguckt und sah auf einmal Putin spricht. Und habe das Staatsfernsehen angemacht Ja, und habe dann live miterlebt, wie er der Ukraine den Krieg quasi erklärt hat. Deswegen werden wir jetzt handeln. Und wir halten uns dabei stets an die Vorgaben. In diesem Zusammenhang habe ich gemäß Artikel 51 Absatz 7 der UN-Charta mit Genehmigung des Föderationsrates und in Übereinstimmung mit den vor der Föderationsversammlung ratifizierten Freundschafts- und Beistandsverträgen mit der Donetsker volksrepublik und der Luhansker volksrepublik beschlossen, eine besondere Militäroperation durchzuführen. Das hat er ja dann lange ausgeführt äh, mit seinen historischen Argumenten. Gegen, er müsse gegen, angeblich gegen die Nazis im Nachbarland ähm, vorgehen und all das, was äh, wir jetzt ja immer wieder hören. Er sprach dann von einer Spezialoperation und ich fragte mich immer, äh, was bedeutet das? Und ich habe dann auch sofort den Kollegen, in der Nacht für uns äh, die Stellung halten beim Spiegel äh, in Australien alarmiert hat gesagt, dass, ich glaube, es geht los. Und dann war diese Rede vorbei und ich sah in den Sozialen Medien, dass die ersten ähm, Raketen in der Ukraine einschlugen.
0: Sirenen in Kiew. Der Krieg hat begonnen. Wladimir Putin hat den Angriff auf die Ukraine gestartet. Und er gilt nicht nur den Regionen Donetsk und Luhansk, sondern dem ganzen Land.
1: Und das ist etwas, was ja bis heute auch mich schockiert und aber auch Russen, die ja Putin kritisch gegenüberstehen, die haben, die sind alle, die haben es auch alle nicht geglauben können. Ne? So, und dieses Gefühl ist ja immer noch sehr präsent.
0: Christina, du hast ja davon erzählt, dass du mit dieser Soldatin im Donbass sprechen möchtest, wolltest. Und du hast auch vom Truppenaufmarsch an der Grenze gesprochen. Und das ist das, was uns beide mit diesem Thema verbindet, denn wir haben vor mehr als einem Jahr eine ganze Woche lang, ich glaube fast täglich miteinander gesprochen, als der erste große Truppenaufmarsch, damals hieß es, ein Manöver, passierte. Und ich weiß noch genau, dass du mich täglich angerufen hast, nee, jetzt hat er noch was anderes gesagt, nee, so bis hin zu, sie ziehen wieder ab. Und wir waren beide sehr erleichtert. Das trifft das, was du vorhin gesagt hast, dass man es eigentlich gar nicht wahrhaben wollte, glaube ich. ne, Dass man es nicht glauben wollte, dass so etwas passieren könnte. Weißt du noch, ob das damals in Russland auch so empfunden wurde, nicht nur von uns beiden, sondern dass man nach dieser Woche der, der Eskalation, der Drohungen, der Manöver gedacht hat, ach ja klar, das ist ein typischer Putin, jetzt hat er wieder allen seine Stärke gezeigt und jetzt sind wir erleichtert, weil wir wissen, das passiert nicht.
1: Naja, wenn ich heute so zurückgucke, macht das ja alles Sinn, was er gemacht hat, ne? Also meistens versteht man ja, also es ist ja meistens so, versteht man das ja besser, ähm, so, das war, also das war meiner Meinung nach der Test dafür, also zur Vorbereitung der Operationen gegen die Ukraine. Nee, damals haben auch kritische Russen das vor allen Dingen als Machtdemonstration interpretiert. Und ja auch Experten, also auch wirklich angesehene Militärexperten haben das so gesehen. Jetzt sind wir halt schlauer, jetzt wissen wir, dass das wirklich äh, die Vorstufe war und sozusagen dafür diente, vor allem in den USA, das Zeichen zu senden, hier, ich kann das, es gab ja auch danach noch ein Treffen von, wenn, wenn wir uns erinnern, von Putin ähm, und Biden, was er ja so unbedingt wollte. Ne?
0: Im Juni ähm, ja, war das Genau, Sommer, genau. Ich, ja. Etwa dreieinhalb Stunden tauschten sich die beiden Präsidenten aus. Bei einigen Themen gab es eine Annäherung. So soll etwa über den Fortgang der nuklearen Abrüstung auf Ministerebene weiter beraten werden. Russland und die USA tragen besondere Verantwortung für die strategische Stabilität in der Welt, weil sie die beiden größten Atommächte sind.
1: Und es wirkt ja ein bisschen so, als ob das Putin nicht unbedingt zufriedengestellt hätte, dieses Treffen. Und das war ja auch von dem Verteidigungsminister Shaigu angekündigt worden, dass auch ein Teil der Waffen und Truppen verbleibt. So. Und so ist es ja auch gekommen. Über den angrenzenden Truppenübungsplatz, wo eben ich ja auch dann da unterwegs war, sind dann ja weitere Einheiten verschoben worden. Also die sind dann rangebracht worden zum Ende des Jahres. Es fing dann ja, ja, was war das so, wahrscheinlich Ende Oktober, November waren ja, kamen ja immer mehr Nachrichten, dass immer mehr verlegt wird an die Grenze. Und interessanterweise war es ja dann schwieriger auch für uns zu recherchieren, weil äh, sich die Gesetzgebung massiv verschärft hatte. Ähm, denn Damals nach schon? Ein ja, es gab einen fsb erlass der trat dann in Kraft äh, in der Zwischenzeit, nachdem ja solche Informationen eben über Truppen und Truppenverlagerungen ähm, ja, dass das wirklich ein Problem werden kann für die Berichterstattung, was auch dazu führte, dass viele russische Medien gar nicht mehr berichtet haben, weil das für sie massive Folgen gehabt hätte. Ja, so, also in der Zeit, sagen wir mal im Frühjahr, war das noch, noch eine andere Zeit gewesen.
0: Aber das spielte der Propaganda ja dann schon in die Hände, ne? Wenn, wenn die, wenn kritische Stationen oder kritische Medien aus, aus Angst und weil die, der Druck erhöht wird, die Berichterstattung zurückfahren? Oder habe ich das jetzt übertrieben? Frage.
1: Naja, das sehen wir ja, also überspitzt gesagt, nicht überspitzt gesagt, wir sehen das ja seit Jahren und es wurde dann ja immer, also der, der Raum wurde ja mal kleiner für andere Meinungen. Und ist ja jetzt mit Beginn von Putins Operation gegen die Ukraine, ja, ich weiß gar nicht, ob der Raum noch da ist. Ja, er ist noch da, aber er ist sehr klein. Was auch da noch hinzukam, dass eben die Einordnung schwierig war, sagen wir mal, in den Orten selbst, ja? weil man ähm, nicht genau wusste, inwieweit kann man da jetzt recherchieren, ohne Probleme zu bekommen. Und es war ja auch klar, dass es so, so großräumig ist, dass es auch schwierig war zu verstehen, wo genau jetzt die Schwerpunkte liegen. Das Bild äh, sortierte sich ja erst so nach und nach. Also da gehen wir dann ja schon dann in dieses Jahr. Wenn ich mir jetzt auch nochmal die Situation da in Südrussland vor Augen äh, führe, ich meine, wir haben da wirklich schon Einheiten gesehen, die dann irgendwo so halb versteckt auf so Abrissgeländen saßen so unter Netzen so, wie man sich das so im weißt du wie im Film so fast vorstellt, ja. Film, ja also genau. da musst, du, da musst du, also natürlich haben wir dann geguckt, so was ist hier los? Okay, wir sehen ganz viele Panzer, wir sehen ganz viele Fahrzeuge, wir sehen wie Artillerie auf der Straße bewegt wird, aber wo sind eigentlich die Soldaten dazu? Ja. Und dann sagte auf einmal, mein Kollege, da, da sitzen sie. Und das war dann halt, wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, was das für ein Gelände war, aber das war so umzäunt, aber man konnte da so reinschauen und das war dann so mit Netzen behängt und dann saßen da Soldaten. Das heißt, die saßen da ja schon alle sozusagen bereit. ja. So Das muss man ja aus heutiger Perspektive sehen.
0: Und wie hat sich das dann in der Bevölkerung, also in deinem Moskauer Umfeld manifestiert?
1: Was die Gesellschaft angeht, man muss ja auch ein bisschen verstehen, in Russland, Putins Herrschaft hat ja Folgen. Zum einen ähm, ist der Raum für kritische Meinungen immer kleiner geworden und auch für kritische Berichterstattung. Und gleichzeitig ist das, was wir heute sehen, auch ähm, eine Folge der massiven Staatspropaganda, die sich ja durch die Operation jetzt ähm, und das Vorgehen gegen die Ukraine massiv nochmal verschärft hat. Also ich merke sehr oft in Gesprächen mit Menschen, dass sie einfach also Teile, Versatzstücke dieser Propaganda einfach wiederholen und auch überhaupt nicht in Frage stellen, auch wenn sie einfach logische Brüche hat. Ja, Also weil, einfache Frage, ja, warum unterstützen sie das oder sind sie dagegen? Also meistens unterstützen dann ja die Menschen das. Und dann, ja, dann kommen die Versatzstücke, ja, wir... Äh, mussten uns ja wehren. Das ist ja auch immer die Erzählung, die Putin mh, wählt und die hat er jetzt ja auch am 9. Mai auf dem Roten Platz wieder gewählt. hat
0: gesagt, Ganz offen wurde eine weitere Strafoperation im Donbass geplant und eine Invasion unserer historischen Landgebiete, die die Krim mit einschließen. Kiew hatte die Anschaffung nuklearer Waffen angekündigt. Der NATO-Block begann die aktive Aufrüstung der Territorien in unserer Nachbarschaft. Eine absolut unakzeptable Bedrohung, die systematisch gegen uns aufgebaut wurde, direkt an unseren Grenzen. Russland hat diese Aggression präventiv zurückgeschlagen. Das war die einzig richtige und rechtzeitige Entscheidung, auch wenn sie uns aufgezwungen wurde.
1: Es ging gar nicht anders. Wir mussten uns verteidigen. Ja? Die NATO ähm, ist gegen uns vorgegangen. Wir mussten diesen einzig richtigen Schritt wählen. Das ist das, was er gesagt hat. Und das ist auch das, was die Menschen dann immer wieder, also fast wie so ein Mantra wiederholen. Ja? Also wir mussten es ja machen, wir, wir, wir konnten gar nicht anders. Wenn man sie dann aber fragt, ja, aber wieso können sie das nicht ein bisschen näher ähm, auch erläutern? Ja, dann kommen halt Schlagworte wie, ja, wir müssen ja gegen die Nazis vorgehen. Ja, welche Nazis? Können Sie erklären, wer ist für sie ein Nazi in der Ukraine? Ja, die Banditen da. Die Banderovts, also damit sind dann die Nationalisten gemeint. Ne? Also Bandera, ähm, ne? die Figur äh, in der Ukraine. Aber es wird dann halt nicht weiter erklärt. Es, also es, Ja, ist das für sie die Regierung oder wer ist das dann? Ja, also da... da, da es sind Schlagwörter und das kann ich einfach mir da nur mit erklären, dass Nazis und Faschisten waren ja oder sind einfach Begriffe. Der Urfeind,
0: so, ne? ja, der genau.
1: Urfeind Begriffe für, ja, für viele Russen und Russen, natürlich aus der tragischen Geschichte, auch aus den äh, Millionen Toten aus, aus dem großen Vaterländischen Krieg, wie der Zweite Weltkrieg in Russland heißt. Und das hat sich so in das kollektive Gedächtnis gebrannt, dass das der Anknüpfungspunkt ist. Putin hat es geschafft, den Anknüpfungspunkt zu ziehen, also zwischen dem äh, Zweiten Weltkrieg und jetzt dem Krieg in der Ukraine. Ich war erst total entgeistert, als ich das erste Mal so ein, so ein Plakat gesehen habe in, in Moskau. Das hing an einem Fenster in einem Café, Restaurant und da stand dann wirklich drauf 1945-2022. Also es wird wirklich wie eine Linie gesehen. Und ja, das also es ist beklemmend. Ne? Aber es, dieser Erzählung wird gefolgt. Die Menschen erzählen das dann genau so, ja, und das ist nicht nur einer. Also ich habe auch am 9. Mai mit sehr vielen Menschen auf den Straßen gesprochen. Nun muss man aber auch wissen, dass auf die Straße zu diesen offiziellen Veranstaltungen, ähm, also die Menschen sind, haben, wollten dann gerne ähm, die Parade schauen, also dann sehen sie, wie die Panzer, gepanzerten Fahrzeuge, Raketen ähm, na, über die großen Straßen fahren. Dann gucken sie und machen Fotos.
0: Sechs Wochen nach der Kapitulation Nazi-Deutschlands lässt Josef Stalin eine Siegesparade auf dem Roten Platz abhalten. Mit 40.000 Soldaten, einem 1.300 Köpfe starken Orchester und mehr als 1.800 Militärfahrzeugen war es die größte Militärparade in der Geschichte der Sowjetunion. Neben der Oktoberrevolution hatte das Land nun einen zweiten Gründungsmythos.
1: Und danach ähm, versammeln sie sich in Parks oder nehmen an einem Marsch durch die Stadt äh, teil, wo sie dann Fotos zeigen von ihren gefallenen Verwandten, Großvätern ne? und Ver Verwandten. Aus, aus dem, im, dem großen aus dem Vaterländischen Frieden, Krieg. Aus dem Zweiten Weltkrieg. Was ja eigentlich auch eine schöne Idee ist. Und sie stammt auch von, ist eine Privatinitiative aus Tomsk, Sibirien, die aber der Kreml gekapert hat. Ja, um das halt sozusagen in der offiziellen Linie dann zu zelebrieren. Und ich habe wirklich mit vielen Menschen gesprochen, aber eben, es war immer, immer wieder diese Erzählung, immer, immer wieder. Und für mich ist es nochmal so sehr, sehr bewusst geworden, dass alle die, die eine andere Meinung haben, dann zu Hause bleiben oder auch gar nicht mehr da sind. Wir haben ja gesehen, dass Hunderttausende das Land verlassen haben in den letzten, ja, jetzt zweieinhalb Monaten. Seit Anfang der Operation. Und, ähm, das ist etwas, was mich sehr umtreibt, weil es ist quasi, wie Putin es gesagt hat, jeder, der, der irgendwie eine andere Meinung hat, gilt als Verräter. Er hat es ja auch wörtlich gesagt, es ist der Verräter. Und es ist wir und ihr. Ja, und die ihr, <lacht> der ihr Teil der Gesellschaft, der muss halt sehen. So, der gehört nicht zu uns.
0: Und der verbleibende Teil der Gesellschaft kriegt dann nur das Heldenhafte zu sehen? Also nicht die grausamen Attacken auf die Zivilbevölkerung in Mariupol zum Beispiel, die wir hier sehen?
1: Davon ist ja in Russland auf russischer, wenn ich das Staatsfernsehen hier anmache, überhaupt keine, wird ja überhaupt nicht gesprochen. Im Gegenteil, es wird versucht, ein Bild zu inszenieren, nach wie vor. Auf uns haben die Menschen dort gewartet. Also das bezieht sich jetzt auf den Donbass gerade. Ja, also dann wird dann wird der Mitarbeiter des Staatsfernsehens gezeigt, ja, der dann halt mit einem Soldaten russischen unterwegs ist im Kampfhubschrauber und unten fährt eine Kolonne von Fahrzeugen irgendwo im Donbass. Das weiß man ja mal nicht genau, wo das dann ist. Und und dann macht der Soldat, hält dann die Hand auf einmal hoch und der Reporter, also sogenannte vom Staatsfilm, sagt, ja, und hier sehen wir, wie der Soldat ähm, den Menschen zuwinkt, weil sie ihm ja auch zuwinken. So, aber es wird, werden überhaupt keine Bilder gezeigt, wie Menschen Wie jemand zuwinkt, winken. weil es ja auch gibt so. auch
0: keine Bilder, dass die Leute den russischen, russischen Invasoren gibt
1: Also es ja. gibt sicherlich Menschen im Donbass und in der Ostukraine, die für Russland sind. Die auch glauben, dass es die Ukraine ist, die sie angreift. Das gibt es, das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt auch Menschen, im Übrigen, die aus Mariupol ähm, nach Russland äh, gegangen sind und auch nicht wenige und auch dort bleiben wollen. Das gibt es. Es ist ja, es ist ja nie schwarz-weiß.
0: Ich möchte auf den Punkt nochmal hinaus, dass du sagst, es gibt Leute, die gehen einfach nicht mehr zum Tag des Sieges hin, zur Parade, weil sie anderer Meinung sind. Die verweigern sich vielleicht das dem Staatsfernsehen. Es gibt ganz viele Leute, die das, die die Geschichte einfach so weitertreiben. Das hast du gerade sehr schön, schön nicht, aber ein, eindringlich erzählt, dass das so ist. Das merkt man ja auch in Deutschland. Also man man sieht es hier ja bei demonst pro-russischen Demonstrationen, wie diese Erzählung einfach einfach weitererzählt wird, ohne dass man kritisch drüber nachdenkt.
1: Es sind in Kiew über 300 tote Zivilisten gefunden in worden. In Kiew. Ja, weil sie, weil weil sie von ihren Abfall eigenen Soldaten hatte?
0: als Geiseln genommen werden und beschossen werden von ihrer eigenen Armee. Und das ist ein Fakt. Und das ist ein verdammter Fakt. Und den kann man nicht abstreiten.
1: Also die Ukrainer werden selbst Das, was den hier Ukrainer gemacht wird in den
0: Medien, das ist reinste antirussische Propaganda. Es wird hier alles dafür gemacht, dass Russland diskreditiert wird. Aber der alles. Kreml
1: macht doch die Propaganda.
0: Kreml macht Propaganda, natürlich. ja. Und hier nicht, oder was? Meine Frage ist aber, es gibt diese weit verbreitete Annahme, dass große Teile der russischen Bevölkerung überhaupt nicht wissen, was in der Ukraine passiert. Ist das so oder ist es eher so, dass die Leute, auch da haben wir drüber gesprochen, sehr wohl wissen, was passiert, aber nicht darüber sprechen wollen, weil es einfach nicht möglich, weil es zu gefährlich, weil es für ihren persönlichen Bereich zu prekär ist?
1: Also die Mehrheit der Russen weiß natürlich, dass es diese Militäroperationen gibt. Aber sie haben ein ganz anderes Bild, nämlich es werden keine Zivilisten angegriffen. Das ist die Erzählung äh, der Führung und auch im Staatsfernsehen. Die Gräueltaten in Kriegsverbrechen in Butcher, das waren ja die Ukrainer. Oder es werden dann so viele Varianten der angeblichen Geschehnisse verbreitet, dass dann äh, viele Menschen überhaupt nicht mehr wissen, was eigentlich passiert ist. Also es wird sehr viel Unsicherheit geschürt. Und es wird ja auch dafür gesorgt, auch wenn du über zum Beispiel Yandex, das ist eine beliebte Suchmaschine, da siehst du immer noch ein intaktes ähm, Mariupol-Bilder oder auch Butcher. Also es ist alles was. unbeschädigt. Du siehst ja eine ganz andere Realität. Es wird halt gefiltert. ja Also es gibt ja sozusagen auch Blocklisten. Es werden in diesen, äh, in der Suchmaschine wird, werden zum Beispiel kritische Medien nicht ausgespielt. Das heißt, du hast dann halt äh, die Meldungen der staatlichen ähm, Medien, der staatlichen Nachrichtenagenturen, du hast Meldungen ja aus von den Staatssendern, sodass halt, sagen wir mal, der normale Russe das gar nicht zu sehen bekommt. Das heißt, du musst aktiv danach suchen und dann aktiv dein Medienverhalten so gestalten, dass du eine andere Realität siehst, die, die wir sehen. Ja, Also äh, nämlich das, was in der Ukraine passiert. Dazu brauchst du aber inzwischen VPN, um diese Sperre zu umgehen ähm, und diese Seite weiter aufrufen zu können. Dafür brauchst du ein technisches Verständnis und du musst überhaupt verstehen, ah, ich kann noch BBC auf Russisch lesen, ich kann Medusa, das ist ein unabhängiges Internetportal, was aus Riga arbeitet, lesen, so funktioniert das und ich sehe das dann. Diese Leute gibt es, aber es ist eine kleine Gruppe und ich glaube...
0: Und die Gruppe wird noch kleiner, weil man halt weiß, selbst wenn man das technische Verständnis hat, Entschuldige, dass ich dich unterbreche, selbst wenn man dieses Verständnis hat und wenn man weiß, wie es geht, muss man ja trotzdem auch den Willen haben, sich zu informieren, weil, weil man es eigentlich ja nicht darf.
1: Ja, weil man es nicht darf, ja. Aber ehrlich gesagt es ist es auch bequem, vielleicht ist es ein bisschen hart, aber natürlich ist es, mh, es ist einfacher. einfacher. Ja. Es ist halt einfacher. Häufig ist es so, ja, denke zum Beispiel jetzt an eine Russin, die ich gut kenne. Ja, Ich würde sagen, Deutschnitts Russin verdient schon ganz ordentlich, lebt in Moskau. Leitlängerin ist aber eigentlich äh, kommt aus einer Stadt in Sibirien. Die hat sich in dieser Welt der Nachrichten gut eingerichtet. So und für die würde ein äh, Weltbild zusammenbrechen. Also da müsstest du ja alles hinterfragen, was woran du äh, äh, sehr viele Jahre äh, ja glauben wolltest oder das auch als dein, deine Realität im Land begriffen hast. Und das wollen äh, viele nicht und das ist auch psychologisch irgendwie ja auch verständlich, aber das also man muss sich immer vor Augen halten, wie stark diese Staatspropaganda ist. Das Fernsehen ist gleichgeschaltet, das darf man nicht vergessen. Und das Fernsehen ist das dominierende Medium für viele Russen. In den Wohnungen hängt meistens nicht nur ein Fernseher oder steht nur ein Fernseher ja? die, das, Der wird angemacht und dann läuft er. Und das ist halt alles die, die Staatspropaganda. Das ist ich glaube, das
0: kann man sich als Deutscher oder auch als Westeuropäer überhaupt nicht vorstellen, wie, wie diese Situation ist und wie das wirkt. Das, man sagt das immer so und äh, man ist verblüfft, aber ich persönlich finde das so krass, wenn ihr das erzählt, dass man sich, glaube ich, schwer vorstellen kann, wie es ist, darin Jahre, Jahrzehnte zu leben in dieser Informationsgesellschaft, die keine ist.
1: Ja, aber weißt du, der, der Krieg und das alles hat ja die Menschen auch wieder in eine Lage gebracht, wo man sich noch mehr mit sich selbst beschäftigt. Also Umfragen zeigen, ich glaube, 80 Prozent ungefähr unterstützen Putin. Nun sind Umfragen in diesen Zeiten wirklich schwierig, weil der Druck groß ist, der Soziale, kaum einer auch richtig antworten will. Aber ich glaube daran, dass der, die Unterstützung groß ist. Aber vielen ist das, was passiert, was ist der richtige Begriff dafür? Ich würde sagen, ja, vielleicht unheimlich, sie, sie können das nicht so fassen. Und es ist ja eher so ein... Weißt du, jeden Tag immer wieder schauen, was ist jetzt, äh, was ist jetzt passiert, wo stehen wir? Und man ist damit beschäftigt, vor allen Dingen irgendwie zu leben und zu, also, ne, durch, durchzukommen, sage ich einmal. Das ist so die Realität. Und es wurde ja auch die Frage, auch in Deutschland unter anderem diskutiert, ist das jetzt Putins Krieg oder ist es der Krieg der Russen gegen die Ukraine? Was würdest das, du denn sagen? Äh, Es ist auf jeden Fall natürlich Putins Krieg, aber wir sind inzwischen in einem Russland, wo diktatorische Verhältnisse herrschen. Also Putin kämpft nicht nur nach außen, ja, also gegen die Ukraine, die er ja eh als antirussisches Projekt der NATO sieht, sondern er kämpft vor allen Dingen auch gegen alle Kritiker oder lässt kämpfen gegen Kritiker, Andersdenkende etc. Ja, die werden zu ausländischen Agenten, sogenannten, markiert, die werden in Haft gebracht, die werden außer Landes getrieben und der Druck ist enorm. Die Repressionen sind massiv. Wer jetzt in Russland den Krieg als solches benennt, wird hart bestraft. Wer sich hinstellt mit einem Plakat, wo drauf steht Nein zum Krieg, wird abgeführt. Deswegen kann ich deine Frage gar nicht so mit Ja oder Nein beantworten. Ich sehe halt, dass der Druck enorm ist. Ich sehe natürlich auch, dass viele Russen sich äußern und sagen, ja, ich unterstütze Putin und ja, ich unterstütze ihn in dieser Operation. Aber wir haben überhaupt nicht den Effekt wie nach der Annexion der ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel Krim. Mit einer patriotischen Feier haben tausende Bewohner der Krim den Anschluss an Russland gefeiert. Die Bevölkerung hatte in einem international kritisierten Referendum für die Zugehörigkeit der Halbinsel zur russischen Föderation gestimmt. Ein ähnliches Szenario in Moskau. Dankbarkeit bei Bewohnern der russischen Hauptstadt. Das ist sehr schön, fast unglaublich, dass dieses Ereignis passiert ist. Wir danken Putin, der das hier organisiert hat. Wir haben nicht Hurra, überhaupt nicht. Ja, Das habe ich auch bei der Parade äh, gemerkt, als dann äh, die Panzer und Waffen da vorbeifunden. Da wurde mal kurz gejubelt und geklatscht, aber das war überhaupt nicht so, dass da also auch die, die Zs, diese Buchstaben, die ja auf den ähm, Panzern und Waffen, die in der Ukraine, also von den Russen eingesetzt werden, zu sehen sind. Und ja, jetzt als sozusagen Putins wie soll ich sagen, Kriegssymbol gelten. Die sieht man in Moskau relativ wenig. Man sieht sie immer wieder auf Autos geklebt oder auch gemalt auf dem Asphalt oder auch an Gebäuden. Dann wird das so an, also beleuchtet. Aber gar nicht so massiv. Und man hat es auch am 9. Mai nicht so massiv gesehen. So, es gibt nicht dieses, ja, also, Super, ne? Wir sind das alle das dabei Gefühl und gibt Hurra es nicht. Es noch, Nein, das, ja. das Gefühl gibt es nicht. Und das hat dann natürlich auch was damit zu tun, dass viele Russen und Russen schon verstehen, wo geht das eigentlich alles hin? Ne? Weil das Interessante war ja auch an Putins Rede am Montag, am 9. Mai. Er hat nicht gesagt, wie es weitergeht. Er hat umrissen, dass gekämpft wird und dass er das äh, als sozusagen eine Linie sieht von, äh, vom Zweiten Weltkrieg bis heute und hat ja auch explizit gesagt, dass äh, die die im äh, Donbass jetzt kämpfen ähm, ähm, in dieser Tradition stehen, ja, damit sich so etwas wie im Zweiten Weltkrieg nicht wiederholt, Zitat. Aber er hat nicht gesagt, was ist denn jetzt das Ziel. Im Gegenteil, er hat äh, davon gesprochen, dass ähm, äh, Familien, verwundeter Soldaten und auch gefallener Soldaten unterstützt werden. Und das äh, bedeutet für mich oder zeigt für mich dass er eigentlich das Land auf Arm mehr Verluste vorbereitet hat in dieser Rede, erstens. Und zweitens, dass wir vor einem sehr langen Krieg stehen. Und viele Russinnen und Russen haben schon Angst davor, dass Putin die Grenzen dicht macht, nämlich dann, wenn er zur Generalmobilisierung aufruft. Das heißt dann ja, dass die Männer eingezogen werden und kämpfen müssen. Und das ist etwas, was ja dann dazu führen würde, dass der Krieg wirklich im Alltag von allen Russen ankommt. Und im Moment ist das Gefühl in Moskau so, dass der Krieg ganz weit weg ist. Der findet überhaupt nicht statt. Ich fühle mich da wie in einem Paralleluniversum. Also wenn ich nicht unabhängig kritische Medien aufmache, deutsche Medien lese, auf, äh, mit Kollegen in der Ukraine spreche, Twitter aufmache, sehe ich das ja alles sonst nicht.
0: Kann man sagen, wie das in der Bevölkerung wirkt? Also diese Diskrepanz zwischen Menschen im Bann der Staatsinformation und anderen, die das technische Verständnis, das du gerade angesprochen hast, mitbringen und außerdem das Bedürfnis besitzen, sich auch anderweitig zu informieren?
1: Der Punkt ist doch einfach, russische Familie, ja, da sind ja mehrere Generationen dann. Da gibt es jetzt wirklich Auseinandersetzungen, weil natürlich die Kinder sagen so, hier, das passiert in der Ukraine, ja, da werden äh, Menschen getötet, gezielt Zivilisten, schaut euch die Bilder aus Mariupol und äh, Butscha an. Das ist wahnsinnig schrecklich und äh, die Eltern sagen dann, nein, also im Staatsfernsehen wird das alles nicht gezeigt, das kann nicht sein und außerdem sind wir natürlich für Putin. Also Putin ist so, ne, wir stehen natürlich hinter Putin. Weißt du, da sind so viele Risse und Gräben im Moment ähm, und ich rede nicht davon von Familien, wo Verwandte in der Ukraine leben und der andere Teil in Russland. Ich rede wirklich auch über russische Familien, und gleichzeitig, was mich sehr umtreibt, ist bei vielen auch so das Gefühl, ja, wir müssen jetzt durchhalten und dann wird das schon wieder alles gut. Ja, das ist, dieses Gefühl ist auch deshalb da, weil an den Geschäften westlicher Marken wie H&M oder Sarah an solchen Geschäften steht immer noch ein Zettel an der Tür, wo drauf steht, temporär geschlossen. Also, weißt du, das, 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 Signal ist, ja, also, das, wir müssen jetzt durchhalten, wir haben kurz dann, wird das schon wieder, dann, dann aber, kommen ja. sie wieder. Selbst bei McDonalds ist das so. Die, die Läden sehen so aus, ob da morgen einer das Licht wieder anmachen kann und dann werden die Bürger gebrutzelt, ja, so. Und das glauben auch viele, viele Russen und Russen. Im Alltag, ja, es gab dann eine Zeit lang kein Reis mehr und keine Tampons, weil die im Westen produziert werden und auch, andere Produkte gab es äh, zeitweise schlecht zu bekommen oder nicht. Das hat sich aber alles wieder eingependelt. Die 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 Realität ist, auch so schlecht geht es uns gar nicht. Und das ist auch so. Also eine ukrainische Freundin hat mir gesagt, ja, wie geht es denn jetzt den Menschen in Moskau? Also wir wollen ja, dass es ihnen schlecht geht und sie verstehen, was da eigentlich passiert und dass sie auch diese Sanktionen erleben, ne? dass das mal irgendwie klar wird, was hier passiert. Ja, aber das ist eine Illusion im Moment noch. Ja, also klar, die Preise steigen durch die Inflation, ja, und auch nicht zu so knapp. Also Lebensmittel so würde ich schon sagen 20 teilweise 30 Prozent, das ist viel und wird auch, aber in der Mittelfristperspektive erst dafür sorgen, dass ähm, Menschen weiter verarmen werden und äh, das wird wirklich wirklich schwer. Aber jetzt in in diesen nach diesen ersten zweieinhalb Monaten ist diese Folge der Sanktionen nicht so zu spüren. Und es wird halt sozusagen, ja, wir müssen durchhalten und das wird dann schon. oder Man kann doch nicht wirklich schon, von
0: Entbehrungen sprechen, ne?
1: Nein, das kann man nicht, nein. Und das, es wird noch Monate dauern, bis die Sanktionen so weit, sagen wir, mehr wirken, dass das auch ankommen wird. Wir sehen einfach auch, dass der Rubelkurs zum Beispiel künstlich gestützt wird, massiv. Ich bekomme jetzt, ich weiß gar nicht, wie der Kurs jetzt im Moment ist, aber wir haben gesehen, dass der Rubel jetzt also 1,70 Euro Rubel kostet. Das ist ein wahnsinnig ja. den haben wir lange nicht mehr gehabt. ja. Also seit halt, also Jahren nicht mehr quasi und also es wird viel dafür gemacht sozusagen, den Anschein der Normalität zu wahren. Und das das ist die entscheidende Frage, wie lange das gehen wird. Aber ich rechne damit, dass das noch einige Monate auf jeden Fall klappen wird.
0: An diesem Punkt würde ich gerne eine Klischeefrage loswerden. Mhm. Denn immer wieder hört man von der russischen Eigenschaft oder der russischen Fähigkeit wirklich viel zu erdulden, ohne sich darüber so schnell aufzuregen, wie wir das machen würden. Gibt es das wirklich und ist es vielleicht Weitergehend, auch Klischee, etwas, womit Putin kalkuliert hat.
1: Nein, das Verhältnis Staat und Menschen ist ja ganz anders als in Deutschland. Wir haben eine Erwartung an den Staat. Der Staat soll Corona managen. Der Staat soll sich kümmern um uns. Ja? So, also, so ist unser. Ne? also Wir sind Bürger. Wir, wir haben. Wir ja, wir, das. Wir, wir, ja. haben, wir haben unsere Positionen. Wir verlangen das. Wir stehen dafür ein. Das gibt es ja in Russland selten, sondern. Man möchte so wenig wie möglich mit dem Staat zu tun haben, weil das immer schwierig wird. Ja, weil dann kriegt man immer Probleme und deswegen versucht man, sich selber irgendwie zu helfen. Und dieses Grundgefühl ist bis in die jüngste Generation, das ist, ist einfach da so. Ja, und deswegen versucht man jetzt aus dieser Lage, das Beste zu machen. Das ist wirklich so. Man versucht auch mit einem gewissen Fatalismus irgendwie zu reagieren. Pragmatismus würde das jetzt ein guter Freund von mir nennen mit dem ich auch wenig noch über die politische Lage spreche, weil er auch schon sehr schnell, als ich noch in dieser Schockphase war, nach Beginn des Krieges, sagte der schon so Sätze wie, ja, ach, dann kaufe ich mir meinen Telefon halt in China, also über China, dann eben kein iPhone mehr, dann ist das eben so und wir werden das schon irgendwie alles hinbekommen. Wir planen dann jetzt noch mehr so jeden Tag vor uns hin. Also es gibt ja eh immer keine Planungsperspektive, so wie wir es in Deutschland kennen. Ja, ich arbeite so viele Jahre, dann kaufe ich mir eine Wohnung, dann mache ich das. Also das, das in Russland ist dieses Gefühl ja gar nicht da. Ja, Weil du ja nicht diese Sicherheit hast, diese Stabilität, diese Garantie. Und das ist nochmal durch äh, den 24.02. wahnsinnig verschoben worden. Die Menschen schauen jetzt immer nur sehr kurzfristig nach vorne. Ja, Aber es ist auch das Gefühl, ich kann ja eh nichts. Wie, was soll ich hier bewirken? Und dieses Gefühl ist sehr dominant und das führt dazu, dass die Gesellschaft weiter atomisiert wird. Ja, Jeder ist so, weißt du, für sich. Es gibt dann nicht den Zusammenhalt. Und das, das spielt natürlich der Führung, das spielt Putin total in die Hände.
0: Das stelle ich mir im Alltag für dich allerdings eher schwierig vor, Christina, denn du musst ja auch überlegen, mit wem du was genau besprichst.
1: Auch eine Anekdote. ich saß gestern im Flugzeug, ja, auf dem Weg über Istanbul nach Hamburg und äh, neben mir saß ein, ein Russe und fragte dann irgendwie, ja, sie haben ja einen Akzent da im Russischen, wo kommen sie denn her? Und es war so sechs Uhr morgens und ich hatte nicht so Lust über irgendwie zu sprechen und ich meinte so, ja, warum ist das jetzt wichtig? Weil es, also ich merke natürlich auch, dass ich also mehr auf der Hut bin inzwischen, mit wem ich wie rede, weil ich, also morgens, es war sehr früh und ich hatte auch wenig geschlafen und meinte, ja, warum ist das wichtig? Nee, ist nicht wichtig so Und dann, dann drehte er sich weg und irgendwann drehte er sich wieder zu mir und sagte, ich bin übrigens gegen diesen Krieg. <lacht> also, was ich damit sagen möchte, möchte man ist jetzt immer so... <lacht> man muss sich raus, entscheiden okay, wo, und weiß nicht, ob wo, man sagen
0: wo steht, wo, darf. Ne? Genau,
1: wo, wo, steht, wo stehe ich, wo steht er? Ja? Und, und er hatte wirklich dann das Bedürfnis... Mir zu erzählen, und er hat auch klar von Krieg gesprochen, wie er dazu steht und äh, warum er das alles total schrecklich findet. Ähm, aber das ist so eine Begegnung, die ich sehr typisch im Moment finde. Man tastet sich auch so ab. ja, Das habe ich auch gemerkt äh, in dem Haus, wo ich wohne, wo ja alle wissen, dass ich aus Deutschland komme, wo dann immer so zwischen den Zeilen mir zu verstehen gegeben wird, dass man das ja alles gar nicht gut findet. Ne? Das ist natürlich... Auch nicht immer so typisch für Russland, weil wir reden dann von Moskau. Ja, da sind die Menschen noch kritischer eingestellt. Und das ist in, in kleineren Städten, in ländlichen Regionen, abseits der großen Städte, sicherlich anders.
0: Inwiefern haben dich denn diese inzwischen zehn Wochen Krieg, ich verändere das vielleicht übertrieben, aber geprägt? Oder was hat das mit dir gemacht? Kannst du das sagen?
1: Mit mir als Journalistin? Oder Und als mit Mensch. mir als Mensch? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil. Also ich merke, dass ich, ähm, dass es mir emotional nicht gut geht. Also es hat sich, also ich hatte diese Schockphase. Der erste große Schock ist äh, vorbei, auch bei mir. Dennoch wirkt er natürlich nach und jetzt ist so, so eine Phase eingetreten, die ich auch bei den vielen Russen um mich herum wahrgenommen habe, der Konsolidierung. Also es ist so Alltag geworden. Das ist ähm, schwierig, ja, also Alltag dann für viele so, ja, das ist weit weg, ich habe da nichts mit zu tun. Für mich ist es eben nicht weit weg und bestimmt ja auch meine Arbeit, weil für uns in Russland mit diesem Krieg auch ein sehr einschneidendes Gesetz in Kraft getreten ist, nämlich das sogenannte Gesetz gegen Fake News in Anführungsstrichen. Und da unter Fake fällt jetzt äh, wirklich alles, was der äh, offiziellen Linie widerspricht. Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht Russland heute auf Platz 150 von 180. Immer mehr Gesetze beschränken die Medien- und Internetfreiheit. Wer als Journalist Geld aus dem Ausland bezieht, gilt automatisch als ausländischer Agent – Beiträge müssen entsprechend markiert werden, ansonsten droht Haft. Und das führt auch dazu, das habe ich auch mehrmals jetzt schon wahrgenommen, dass viele Russen und Russen Angst haben, mit Ausländern zu sprechen. Also das äh, wirkt auch alles sehr zusammen. Die Arbeit ist ähm, dadurch sehr, sehr viel schwerer geworden, ähm, weil ich muss auch vor allen Dingen aufpassen, dass ich meine Gesprächspartner nicht gefährde. Das ist äh, wirklich etwas, was mich umtreibt. Das Land wird sich sehr, sehr einschneidend weiter verändern. Wir werden sicherlich die Folgen der Sanktionen sehen und wir wissen nicht, wie lange dieser Krieg von Putin dauern wird. Er wird lang dauern, ist meine Befürchtung. Und ähm, natürlich rede ich auch mit äh, befreundeten Kollegen darüber, wo für jeden von uns so die Grenze irgendwann ist, weil es halt wirklich... Auch ich Angst habe, was passieren kann, was mit unseren Mitarbeitern passieren kann, aber was auch mit mir passieren kann. Die Folge dieser Zensur ist ein steter Exodus von Journalisten aus dem Land. Um ihren Job auszuüben, fliehen sie nach Georgien, die Türkei, Armenien, ins Baltikum, nach Polen oder Tschechien. Heute sind hunderte Journalisten aus Russland verstreut in ganz Europa. Genaue Zahlen dazu gibt es nicht. Also mich treibt wirklich um, wie die deutsche Regierung mit Oppositionellen, also sowohl Aktivisten als auch Journalisten aus Russland umgeht. Und die deutsche Regierung hat bisher immer noch keine ähm, Regelung geschaffen, die solchen Menschen Wiesen ermöglicht und eine Perspektive. Das ist etwas, was mich wirklich umtreibt, weil ich auch selber versucht habe, Kolleginnen zu helfen. Und viele dieser Menschen sind jetzt in einem sogenannten Drittstaat, also sie sind aus Russland raus und sind in Armenien, in Georgien, in der Türkei und sitzen da und wissen nicht, wie weiter. Ich glaube, es, es ist wahnsinnig wichtig, dass sie deutsche Regierung dort eine Lösung findet. Wir haben schon bei Afghanistan und auch zum Teil bei Belarus gesehen, dass es diese Lösung nicht gab. Ich kann nur das Beispiel erzählen, dass ich mit einer Frau eines sibirischen Journalisten gesprochen habe. Der hat es gewagt, darüber zu schreiben, dass elf Beamte der Sonderpolizei äh, sich geweigert haben, weiter in der Ukraine eingesetzt zu werden, weil sie erlebt haben, was ihnen passiert ist. Sie wurden da beschossen, Viele sind gestorben von ihren Kollegen und sie wollten da nicht mehr Und er hat gewagt, darüber zu schreiben. Und er ist jetzt genau nach diesem Paragraph Diskreditierung angeblich der Armee, wird er beschuldigt und wurde auch sofort in Untersuchungshaft genommen. Der wird wahrscheinlich für Jahre eingesperrt werden.
0: Nach kurzem Aufenthalt in Deutschland wird Christina wieder nach Moskau fahren, für den kommenden Montag sind wir auf einen Kaffee verabredet und werden uns dann tatsächlich zum ersten Mal persönlich begegnen. Danach bleibe ich im sicheren Spiegelhaus in Hamburg, während sich Christina auf den Weg zurück nach Moskau macht. Hoffentlich geht alles glatt. Das hoffe ich für sie und ich hoffe, das für uns, damit sie weiter aus dem Land berichten kann, dass die Meinungsfreiheit ebenso zum Ziel seiner Unterdrückung gemacht hat wie die Ukraine – und die freie Wahl einer individuellen Lebensweise. Noch immer fällt es mir schwer, mich in jene Menschen hineinzuversetzen, die das anders sehen. Die ganz offensichtlich, tatsächlich glauben, Putin hätte Recht, hätte das Recht, für seine Sichtweise der Dinge andere Länder zu überfallen. Krankenhäuser zu zerstören und Gebäude mit der Aufschrift Kinder zu bombardieren. Ich finde es schwierig zu verstehen, dass man sich gleichzeitig der bequemen Illusion hingeben kann, dass diese Vorgänge einem gerechten Plan folgen. Aber ich habe auch die vergangenen 20 Jahre und mehr nicht in Putins mehr und mehr diktatorischem Russland gelebt, sondern im freien Deutschland, wo man so ziemlich alles sagen darf. Egal wie kontrovers, seltsam oder auch nur unbedacht menschenverachtend es ist. Eines ist dabei jedoch sicher. Der Satz, das ist ein verdammter Fakt, wird nie ein Argument sein, wenn diese Fakten nicht nachgewiesen werden können, sondern nur höchst gefährliche Wichtigtuerei. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel über den Krieg, den Wladimir Putins Russland über die Ukraine gebracht hat. Bedanke mich bei meiner verehrten Kollegin Christina Hebel für dieses Gespräch, für die Einsichten in Russland, seine Führer und seine Gesellschaft und nicht zuletzt für ihren nimmermüden Einsatz, damit wir alle mehr über Russland erfahren können. Philipp Fackler hat sich dieser Folge als audio -Engineer angenommen und auch bei ihm bedanke ich mich herzlich für den sauberen Klang und die nimmermüde Freundlichkeit auch in stressigen Situationen. Und Ihnen allen, die uns zuhören, gebührt unser Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auch dafür, dass Sie unsere Arbeit wertschätzen. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns nächste Woche wiederhören. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.